1: la stampa il futuro è quotidiano
2: l'economia prima di tutto a cura di roberto
0: pippan 7.41
2: 7.41 minuti e 10 secondi, buongiorno a tutti voi. Riparte il dialogo del governo con le parti sociali, un confronto a lungo atteso che prenderà forma nel pomeriggio quando alle 16 i rappresentanti dei sindacati, degli imprenditori e di tutte le categorie produttive si ritroveranno al Ministero del Lavoro convocati dal Ministro Giovannini. Si riapre così il cantiere delle riforme per lavoro e pensioni. Ma sentiamo subito in questa scheda preparata da Vittorio Cota quali sono al momento le ipotesi sul tappeto.
3: Maggiore flessibilità in entrata, specialmente per i giovani, miglioramento dell'apprendistato riduzione del cuneo fiscale e sperimentazione del patto generazionale saranno probabilmente questi temi che le parti sociali affronteranno nell'incontro con il governo che dal canto suo ribadirà che la coperta è corta e cioè che si dovrebbe partire dalle misure a costo zero per l'apprendistato si pensa ad un suo ampliamento ma con un carico contributivo ridotto per le aziende e introducendo un patto di prova di sei mesi uguale per tutti per i contratti a tempo determinato gli industriali chiedono una decisa semplificazione riducendo a 10-20 giorni l'intervallo per il rinnovo e la libertà di poterli prorogare sino a 24 mesi. Infine il ponte generazionale. Si tratta forse della misura più importante. Consentirebbe di assumere un giovane trasformando in part-time il contratto di un ultra cinquantenne oppure, tramite una modifica alla legge Fornero, come già ipotizzato dal ministro Giovannini, di consentire l'accesso alla pensione, seppur con un assegno ridotto. Un provvedimento che contribuirebbe ad arginare il crescente dramma dei lavoratori esodati.
2: Noi siamo collegati ora con il segretario generale della Cisla, Raffaele Bonanni. Segretario, buongiorno. Buongiorno. Allora, questo incontro di oggi arriva in una fase di di grande sofferenza. Stiamo perdendo 40.000 posti di lavoro al mese, ha ricordato ieri il sottosegretario della Ringa, in una fase in cui le aspettative delle parti sociali sono molto elevate, sia sul versante dell'emergenza sia su quello del sostegno a crescita e occupazione. Cosa si aspetta lei dalla ripresa del confronto?
4: una discussione che punti a riattivare l'economia abbassando le tasse eh, riducendo la spesa corrente per quanto riguarda gli sprechi per quanto riguarda le inefficienze di aggredire fortemente tutti i nodi che bloccano le energie, che bloccano le infrastrutture che bloccano una giustizia rapida e e i servizi comuni E, e mi aspetto anche che si sì, dia un sostegno all'occupazione forzandola, soprattutto quella giovanile.
2: Senta, segretario, lo accennava prima, la, la questione fiscale è molto importante, ci sono molte attese sull'abbattimento del cuneo fiscale, una decisione che comunque non dipende solo da noi, serve anche un via libera dall'Europa. Lei che pensa?
4: Che la prima manovra che dovrà fare il governo. Con tasse così alte le famiglie sono strangolate. E strangolandole non spendono, non spendendo le merci non vengono acquistate, non venendo acquistate le merci le aziende chiudono, i lavoratori sono licenziati e vanno in gas integrazione. Al posto di produrre ricchezza si produce costi. Questa storia non può andare, è la prima questione in assoluto. Non esiste un'economia più vivace senza agire sulla questione fiscale.
2: Senta, segretario, per le pensioni si parla di una rivisitazione dei tetti. Si potrebbe uscire dal lavoro a 62 anni, però con delle penalizzazioni sull'assegno. Pensionistico la convince questa strada?
4: Ma eh, Noi dobbiamo riprendere la discussione eh, su ciò che è stato tranciato violentemente con la riforma fatta con Fornero. Dobbiamo fare la differenza tra persone e persone non tutte le persone possono stare fino a tardi a lavorare e questo va calcolato e poi chi resta deve avere dei sostegni comunque bisogna mettere a disposizione loro delle tecniche per esempio la staffetta generazionale una tecnica a cui noi teniamo moltissimo e che abbiamo già stabilito in contratto di lavoro come quello dei chimici e cioè quello di lavorare di meno qualche ora di meno eh, la persona anziana che resta a lavorare i propri contributi vanno a carico dello Stato e le ore in meno possono essere utilizzate da nuove assunzioni di giovani che a quel punto vengono anche tutorati dall'anziano che diventa un vero e proprio suo tutor per trasmettere conoscenze, esperienze professionalità Ecco, per fare questo il Governo non può uscirsene dicendo a costo zero, perché sa perfettamente che non è a costo zero. D'altronde, se non si facesse così, aumenteremmo gli esodati e i costi sarebbero ancora più alti. Quindi basta con le parole d'ordine che non hanno alcun senso.
2: Senta, segretario, voi arrivate a questo tavolo in una situazione diversa rispetto al passato. Vi siete ricompattati, addirittura avete in programma una manifestazione unitaria al sostegno del, del lavoro il 22 giugno e avete anche un rapporto diverso nei confronti di Confindustria. Vostra, questo vostro fronte, diciamo così, comune, quanto peserà sul tavolo del confronto con il Governo?
4: Ma dovrà pesare, spero che pesi, spero che il Governo voglia davvero collaborare non pensiamo affatto di dargli delega, eh, di disegnare riforme qui e lì eh, a scavalco delle parti sociali. Se c'è eh, un problema che il governo solleva, lo sollevi con le parti sociali e essi stessi disegneranno quello che serve o quello che a perdere loro si pensa possa servire, norme da cancellare dopo che un altro governo ha cancellato altre, un altro, altro governo ancora ha ripristinato altre questo gioco appunto con ogni governo che arriva, cancella e scrive cose nuove, dando l'induzione che nella riforma del mercato del lavoro non so quanti posti di lavoro vengono è una cosa sbagliata sono le parti sociali che devono disegnare criteri utili per loro e per far defluire meglio il lavoro il governo se a stimolare l'occupazione deve mettere a disposizione degli incentivi.
2: grazie segretario buona giornata buongiorno All'incontro parteciperanno, abbiamo detto, anche i rappresentanti delle associazioni che rappresentano le piccole e medie imprese del commercio e dell'artigianato, settori dove con il crollo dei consumi sono sempre di più le aziende costrette a chiudere. Una tendenza che non ha ad arrestarsi. Proprio gli ultimi dati arrivati ieri dalla CGA di Mestre evidenziano che dall'inizio della crisi, stiamo parlando di gennaio 2008 allo scorso 31 marzo, sono andate perse 85.500 unità imprenditoriali costituite da artigiani e piccoli commercianti. E allora cosa si aspettano dal governo per tornare a crescere e assumere giovani? Sentiamo il segretario generale della CNA Sergio Silvestrini.
1: Bene tutto ciò che andrà a sgravare il nostro costo del lavoro per inserire i giovani nel nostro mondo. Altresì Siamo dell'idea che sia indispensabile lavorare sulla flessibilità in entrata, quindi maggiore flessibilità. Rivediamo la normativa dei contratti a termine, allunghiamoli nel tempo e diamo la possibilità di poterlo reiterare in tempi più brevi rispetto a quanto l'attuale legge Fornero prevede. Siamo stati sempre contrari a questa parte della legge Fornero, speriamo che il nuovo Ministro del Lavoro ci ascolti in tal senso.
2: Una delle ipotesi su cui si discute è diretta a favorire il passaggio generazionale, in sostanza lo ne accennavamo già prima, part time per, per chi sta per andare in pensione, lo Stato pagherebbe dei contributi e assunzioni di un giovane a tempo indeterminato e in alternativa due, giove, due giovani a contratti a termine. Lei che ne pensa?
1: Noi non abbiamo... Come dire, una pregiudiziale negativa in tal senso. È stata già fatta una legge di questo tipo che non ha funzionato negli anni precedenti. Quindi bisogna andarci intorno, bisogna lavorarci, bisogna che l'impresa non abbia costi ulteriori, sapendo che due mezze unità non fanno spesso. Una unità intera e certamente, però, lavorandoci con intelligenza, dando la possibilità alle imprese di poter avere anche qualche flessibilità ulteriore e successiva all'inserimento del giovane nel mondo del lavoro, credo che sia una partita giocabile insieme.
2: Ringraziamo Sergio Silvestrini della CNA e intanto in vista della presentazione del piano giovani del governo gli ultimi dati arrivano da un'indagine di Coldiretti SVG. Dall'indagine risulta che un quarantenne su quattro vive grazie alla paghetta dei genitori e un giovane su tre pur di lavorare sogna di fare lo spazzino. Non solo il 34% dei giovani in cerca di un'occupazione accetterebbe un posto da Pony Express o il 31% da, da operatore di call center. Però c'è un settore, qui è la buona notizia, che va contro tendenze, quello dell'agricoltura. Qui il lavoro non manca anzi rispetto allo scorso anno le assunzioni sono aumentate. Ce lo spiega Maria Letizia Gardoni, vicepresidente dei giovani di Coldiretti.
3: L'agricoltura sta registrando un più 3,6% di occupazione nelle campagne italiane e questo è dovuto soprattutto alla grande capacità innovativa delle giovani aziende agricole che danno così ampio spazio all'inclusività di giovani che cercano occupazione in questo settore. Vogliamo far capire ai giovani che l'Italia con le sue grandi capacità, creatività, il saper fare quotidiano, la famiglia, le tradizioni culturali, la cultura, l'arte e la distintività dei propri territori, con queste capacità in grado di tirar fuori il paese, e tutti i cittadini da questa grave crisi economica e sociale che stiamo vivendo.
2: Il settore bancario italiano è solido, ma c'è una caduta di redditività. Lo rileva l'ABI, che ha presentato le semestrali 2013 al 31 dicembre dello scorso anno. Pesa sul settore bancario la difficile congiuntura recessiva, sottolinea l'associazione bancaria. La crisi continua dunque a tenere in affanno le banche. Gli istituti di credito hanno chiuso il 2012 con un utile consolidato in forte calo, un miliardo di euro del 5 del 2011. Le sofferenze bancarie nette hanno segnato il record di 26 miliardi mentre diminuiscono le domande per i mutui. Per le banche italiane la situazione è ancora difficile la priorità resta il rilancio della crescita economica del paese, spiega il direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana Giovanni Sabatini, sentiamolo nell'intervista di Gelsomina Testa.
5: Sono banche solide che si sono rafforzate patrimonialmente ma soffrono in termini di redditività perché sono schiacciate dalla crisi economica come le altre imprese e dall'ancora permanere di tensioni sui mercati finanziari.
2: E continuano a non dare credito a imprese?
5: Continuano a dare credito a imprese nonostante le condizioni di difficoltà che stanno vivendo. La BCE ha fatto tantissimo per gestire la crisi del rischio sovrano e la crisi dell'euro. Credo che Draghi abbia messo in campo nei limiti del mandato della BCE tutti gli strumenti per gestire ottimamente una situazione estremamente difficile.
2: E per quanto riguarda in particolare la concessione dei mutui, Maioli delegato del gruppo Cariparma Credit Agricole aggiunge
5: Se lei va a vedere le offerte delle ultime settimane eh, delle banche sono riprese sono riprese a condizioni ulteriormente favorevoli, non c'è domanda cioè bisogna anche che diciamo questo cioè la domanda di mutui è calata del 46% sta tornando la disponibilità delle banche, bisogna lavorare per favorire la domanda, dobbiamo far girare l'economia, eh, le banche hanno tutto l'interesse a far sì che l'economia vada bene e la crescita pure
2: Infine Maioli parla di vigilanza
5: c'è un miglioramento in atto da parte del performance del settore, ma rimangono vincoli strutturali molto forti, l'eccesso di norme che di fatto limita e vincola lo sviluppo delle attività e l'altro alcune penalizzazioni molto forti che abbiamo rispetto all'Europa. La disparità di trattamento fiscale è talmente evidente che se avessimo avuto la sede a Mentone avremmo avuto un incremento dell'utile del 35% nel 2012. Si tende a un'unica vigilanza bancaria europea, non si capisce il motivo per per il quale non ci debbano essere anche le stesse norme per il settore fra noi e gli altri paesi
2: e siamo agli aggiornamenti sui mercati ci colleghiamo con la redazione di Milano Sabrina Manfroi. buongiorno
0: buongiorno da Milano
2: allora andiamo subito in Asia la giornata è partita bene, come sta andando?
0: Allora Tokyo va molto bene, in questo guada- in momento guadagna l'1,78% sulla scia delle buone previsioni di crescita dell'economia vista il rialzo dalla banca centrale giapponese, sempre la banca centrale oggi ha confermato le sue politiche di allentamento monetario nello sforzo di battere la deflazione. Hong Kong invece ha aperto pochi minuti fa, è rimasta chiusa per un allarme tifone, ora cede lo 0,19%.
2: Ed è stata una giornata positiva ieri a Wall Street, poco mossa invece in Europa.
0: Sì, a eh, Wall Street più 0,34 il Dow Jones, lo Nasdaq più 0,16, in Europa bene Londra che è salita dello 0,71, giù Milano meno 0,45%.
2: E per oggi cosa si prevede?
0: Al momento tutte le borse europee sono viste in rialzo, c'è cioè attesa ovviamente per l'intervento del Presidente della Federal Reserve, ben Bernanke, la Banca Centrale Americana, oggi eh, annuncerà le sue eh, misure di politica monetaria.
2: Vediamo come troveremo lo spread.
0: Lo spread riparte da 254 punti base, il rendimento dei titoli a 10 anni e al 3,93% e l'euro viaggia poco sopra 1,29%.
2: Grazie Sabrina Manfroi, grazie Francesca Librandi per l'assistenza al programma, da Lucia Coppa. Buona giornata. La linea torna Marco Sabelli.